0: Κάλω ήρθατε στο Finding True North, το podcast του Entrepreneur Organization Greece, όπου οι leaders της ελληνικής επιχειρηματικότητας μοιράζονται τις αξίες, τις αρχές, τις αδυναμίες και τις επιρροές τους, που τους έδειξαν τον δρόμο και την κορυφή. Καλημέρα και καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Είμαι ο πρώην πρόεδρος του EO Greece, το E.O. Greece είναι ένας οργανισμός επιχειρηματιών με στόχο τη συνεχή εξέλιξη σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο και επίσης είμαι chairman και founder της Slash Data. Μαζί μου σήμερα έχω τον Γιώργο Καλοδίμα, που είναι tattoo artist, είναι co-founder του μεγαλύτερου tattoo studio στην Ελλάδα, το Sec Tattoo. ο πρώτος Έλληνας tattoo artist που ασχολήθηκε με ο γεωμετρικό σχέδιο, είναι συγγραφέας, έχει βγάλει ένα βιβλίο και 7 sketchbook και έχει επίσης 200.000 followers στο Instagram, στο παπάκι καλωδή μας. Γιώργο, καλώς ήρθες.
1: Καλημέρα. Ε, είσαι... Καλησπέρα Εί... σε εσά Εγώ είμαι εδώ, είμαι στη Νέα Υόρκη. Και έτσι είσαι είναι... Νέα Υόρκη. Είναι πρωί. Πολύ ωραία. Ε, είσαι καιρό Νέα Υόρκη, Γιώργο. Ε, μόνιμα είμαι δύο χρόνια σχεδόν.
0: Μάλιστα. Και Αλλά πριν... Τα
1: τελευταία δέκα πηγαίνω ερχόμουνα, ανα δύο μήνες εδώ. Μάλιστα. θες να μας πεις λίγο για τη διαδρομή σου και πώς έφτασε η Νέα Υόρκη ε, η διαδρομή μου ξεκίνησε σαν βοηθό και μαθητής του ΣΕΙΚ στην Αθήνα το 2004 ε, το 2005 ε, ανοίξαμε το ΣΕΙΚ του στο Χαλάνδρη εγώ και ο Γιάννης δύο άτομα και όπως είπες φτάσαμε Κάποια στιγμή να είμαστε μπορεί και το μεγαλύτερο στοίδιο στην Ευρώπη με σχεδόν 20 active artist και 25 άτομα γενικά τη κρου. Η Νέα Υόρκη ήρθε ότι είχα την ευλογία η μητέρα μου να είναι νεοερκέζα και έτσι έχω την υπηκότητα από όταν γεννήθηκα και μπορούσα πολύ άνετα να πηγαίνω έρχομαι να δουλεύω εδώ πέρα κανονικά όποτε θέλω και όσο θέλω. Ε, και από το 2015 ξεκίνησα τα, τα convention και τα guest spot, ε, στην Αμερική. Ε, ναι, η όρκη πάντα μου τέριαζε γιατί ρωχόμενα και σαν παιδάκι. Και το vibe της Νέας Υόρκης πιστεύω ότι είναι και το πιο κοντινό στην Ευρώπη. Ε, και ο COVID μας έκανε να σκεφτούμε λίγο, τι, λίγο παραπάνω τι θέλουμε στη ζωή και έγινε το μεγάλο βήμα.
0: να άνοιξε τα πάνια σου. Ναι. Ναι, κάπως έτσι. Το τάτου πότε το γνώρισες πρώτη φορά
1: Γιώργο, πότε έρθες σε επαφή. Ε, κοίτα, εγώ μεγάλωσα, μεγάλωσα στα 90's ε, και ήμουνα πολύ κοντά σε όλο το κομμάτι του skate, του BMX, της punk, metal, μουσικής και όλα αυτά. Δηλαδή κάπως έτσι γνώρισα το τάτου σαν εικόνα και σαν κουλτούρα. Ε, το πρώτο μου τατού πάνω μου το έκανα το 98 και σαν, ε, σαν δουλειά ξεκίνησε να μπαίνει μέσα στο μυαλό μου εκεί το 2002-2003.
0: Και τι είναι αυτό που σε τραβάει σε αυτό το... Ασχόληση σε αυτό το άθλημα.
1: Καταρχήν είναι... είναι ζωγραφική. Ε, Αυτό ήταν και ο λόγος που το σέκτα του ξεχώρισε και πέτυχε Γιατί ήμασταν το πρώτο στούντιο που είδαμε το tattoo ως μέσο ζωγραφικής Και όχι ως αυτή η υποκουλτούρα που ήταν τότε Δηλαδή στη τέλη Nine της αρχές 2000 ε, Και αυτό που πάντα μου, εγώ το το έβλεπα πάντα σαν ένα μέσο ζωγραφικής. Δηλαδή σαν Σαν, άλλο ένα medium.
0: Σαν σαν τέχνη δηλαδή έτσι.
1: Καθαρά, καθαρά. Καθαρά σαν τέχνη. Τίποτα άλλο. Δηλαδή ούτε το έβλεπα ως... Είναι statement, αλλά εγώ προσωπικά σαν artist και σαν επαγγελματίας εγώ το βλέπω... Οκ, okay, πρώτα απ' όλα σαν δουλειά και μετά είναι ο τρόπος εκφρασής μου σαν καλλιτέχνη. Δηλαδή είναι ένα διαφορετικό μολύβι για μένα το Tattoo μασίν Και ο, ο κάθε πελάτης μου είναι αυτό που λέει ο καμβά μου Που δεν μου αρέσει να το λέω Αλλά γιατί έχει παραακουστεί και αυτό το Human Canvas και όλοι αυτό ο τίτλος Αλλά κάπως έτσι το βλέπουμε
0: όταν ήσουν παιδί, ήταν κάτι το οποίο βοήθησε να φτάσει εκεί που είσαι σήμερα, δηλαδή βοήθησε να ασχοληθεί με το τατού ή με την επιχειρηματικότητα. Πώς πέρασε τα παιδικά σου χρόνια,
1: ε, τα, τα παιδικά μου χρόνια ήταν στην Αθήνα, ανάμεσα Αθήνα και Σπάρτη, που από Σπάρτη είναι ε, η οικογένειά μου και εκεί πέρα βρίσκονται όλοι τώρα. Ε, ήταν δύσκολα, ήταν φτωχικά, ε, οι γονείς μου προσπαθούσαν πάρα πολύ. Ε, Είχαν μια βιοτεχνία και ντιμάτων και δουλεύανε 7 μέρες την εβδομάδα από το πρωί ως το βράδυ. Ε, και όλο αυτό και από τα 10 μου δούλευα και εγώ στην βιοτεχνία. Και το χειμώνα ήμουνα στο χωράφι στι ελιές και το καλοκαίρι ήμουνα στο χωράφι και όλο αυτό το πράγμα... Αυτό που μου έδωσε είναι ότι. Να μην φοβάμαι τη δουλειά. Να μην φοβάμαι τι ώρε τη δουλειά και, και τη σκληρή δουλειά, έτσι. Ε, να μην μου φαίνεται σαν κάτι βαρύ και σαν κάτι περίεργο. Ε, τώρα από τα παιδικά μου χρόνια, όπω είπα, είχα την ευλογία η οικογένεια τη μητέρας μου να είναι εδώ στη Νέα Υόρκη και έτσι εγώ κάθε. ανά δύο, τρία-τέσσερα χρόνια έρχομουν εδώ να δω του παππούδε και σκέψου τώρα τι βόμβα πληροφορίας ήταν για ένα παιδάκι στα 90 να έρχεται στη Νέα Υόρκη το 1995. Εγώ πιστεύω ότι η Νέα Υόρκη ήταν... δηλαδή αυτά τα ταξίδια στη Νέα Υόρκη ήταν που με κάνανε... πάντα να θέλω περισσότερα στη ζωή μου... να θέλω να μην φοβάμαι το μεγάλο... να μην φοβάμαι αυτό το... να μην βάζω σύνορα δηλαδή ότι... α είμαστε στην Ελλάδα, είμαστε στην Αθήνα... κάποια πράγματα... Ξέρεις, μας κάνουν και λίγο αυτά τα κλισέ να νιώθουμε ότι αυτό που είπες δεν μπορούν να ανοιχτούν τα φτερά εύκολα. Βέβαια, εντάξει, τώρα με το ίντερνετ θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος βλέπει ότι όλα είναι πιο εφικτά. Αλλά τότε πιστεύω αυτά τα ταξίδια είναι που με κάνανε μένα έτσι να πάντα να θέλω πιο περίεργα πράγματα, πιο μεγάλα, πιο πολλά.
0: Ήταν κάτι κάποιο που σου άσκησε επιρροή στην παιδική σου ηλικία? Που ότι είναι ένα milestone για το ποιο είσαι σήμερα.
1: Όταν λες παιδική ηλικία, όταν ήμουν... Ενώ,
0: Ναι, μέχρι τα 20 σου ας πούμε, 25
1: Μέχρι τα 20 μου... 20... Ε, κοίταξε, οι άνθρωποι, οι γονείς μου ήταν αυτοί που μου δώσανε το κομμάτι της σκληρής δουλειάς και της, του καθημερινού, της προσπάθειας κάθε μέρα, ότι δεν γίνεται αλλιώς ας πούμε... Ε, και μετά αυτός που, που πιστεύω ότι ήταν ένα, το άτομο που με βοήθησε όχι με βοήθησε, με έκανε να δω διαφορετικά τον το κόσμο του τατού ήταν ο Σέικ που ήταν ο πρώτος που είδε το τατού ως τέχνη και με έκανε και μένα να το δω έτσι και μην κρυβόμαστε. Έκανε και τους γονεί μου να εμπιστευτούν. Γιατί εγώ ένα 19 χρονών, έτσι. Και στα 19 δεν σπούδασα τίποτα. Στα 19, να λε ότι ξέρει, θα τα του artist το 2003, που δεν, δεν ήταν κάτι όπως είναι τώρα, α πούμε, που θεωρείται established, επάγγελμα και όλα αυτά. Τότε δεν είχαμε, δεν ξέραμε καν θα. Ξέρεις, αν θα μπορούμε να ζούμε από αυτό. Ε, και ο Σίκ ήταν αυτός που με το, όπως έβλεπε το τατου και όπως ζούσε το τατου 100% σαν τέχνη έκανε και τους γονείς μου να να ας πούμε τον εμπιστευτούν και να εμπιστευτούν και εμένα να ακολουθήσω αυτό το ταξίδι
0: Υπήρξε κάτι, κάτι άλλο πέρα από αυτό στη μετέπειτα ζωή σου που, σε, που έπαιξε καθαριστικό ρόλο κάτι που σε, σε μετάλλαξε
1: Ναι, θα μπορούσα να να είναι μια στιγμή που, είναι η στιγμή η οποία πιστεύω ότι με έκανε αυτό που είμαι σήμερα, δηλαδή είναι η στιγμή που ξεκίνησε όλη μου την καριέρα, γιατί τα πρώτα χρόνια στο tattoo, ειδικά στην Αθήνα, έτσι, δεν δεν υπήρχαν στυλ, δεν υπήρχαν ότι εγώ κάνω μόνο γεωμετρικό ή εγώ κάνω μόνο αυτό. Τα κάναμε όλα γιατί θέλαμε να, να φάμε σε εισεγωγικά. Δηλαδή... Δεν, να δουλέψουμε. Δεν... Βέβαια, βέβαια. Να δουλέψουμε. Ε, από το 2010 και μετά, με τον ερχομό του Instagram και γενικά το λίγο παραπάνω αυτό την τριβή των social media στην καθημερινότητα του κόσμου, ήταν που άρχισε και μας να γινόμαστε λίγο περισσότερο τέχνες και λιγότερο τατουατζίδες, να σου το πω έτσι δηλαδή να, να εσείς σαν πελάτες να, να, να γίνεστε πιο educated με το τι υπάρχει εκεί έξω και έτσι μπορούσαμε και εμείς λίγο πιο εύκολα να δοκιμάσουμε κάποια λίγο πιο περίεργα πράγματα α το πούμε έτσι, τα οποία σήμερα θεωρούνται κάτι standard δηλαδή ότι κάθε Άρτιστ, έχει style, έχει, ξέρεις, έχει ειδικότητα στον χώρο. Ε, το 2013, 21 Ιουνίου, που είναι το Summer Solstice, είναι η μέρα του θερινού ηλιοστάσιου, όπως πήγαινα στη δουλειά, ακούω στο ραδιόφωνο αυτό ότι σήμερα είναι η μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου και... Αυτό είναι ένας κύκλος ο οποίος είναι από την αρχή του εδώ και 14 δισεκατομμύρια χρόνια. Είναι έτσι, αυτό δεν αλλάζει ποτέ. Κάθε 21 Ιουνίου είναι η μεγαλύτερη μέρα, κάθε 21 Δεκεμβρίου είναι η μεγαλύτερη νύχτα. Και δεν ξέρω γιατί μου μίλησε αυτό το πράγμα πάρα πολύ, δηλαδή μου έκανε... Ε, Πολύ, πο, πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, και όταν πήγα στο στούντιο, το ψάξα λίγο παραπάνω και η λέξη κύκλο, δηλαδή αυτό λέω: Θα φτιάξω σήμερα ένα μάνταλα, ένα σχέδιο μάνταλα. Εγώ τότε είχα ξεκινήσει και μελετούσα καθαρά έτσι. Σαν στον ελεύθερο μου χρόνο, διάβαζα για τον Βουδισμό και είχα έρθει πολύ σε επαφή εκείνον τον καιρό με, τα, με όλη την κουλτούρα γύρω από τη, αυτή τη θρησκεία και με την τέχνη. Ε, και η τέχνη του βουδισμού έχει πάρα πολύ μέσα το κομμάτι του μάνταλα και είχα πειραματιστεί με ένα-δύο σχέδια και μου άρεσε πάρα πολύ ε, δεν υπήρχε τότε στο tattoo, υπήρχε πάρα-πάρα πολύ λίγο δηλαδή έναν ένα-δύο άρτιστε οι οποίοι απλά είχαν χρησιμοποιήσει λίγα μάνταλα ως, ε, σαν βοηθητικό element στα τάτου τους δεν υπήρχε κάποιο που να ήταν αποκλειστικά ε, ούτε εγώ πίστευα εκείνη τη στιγμή ότι θα φτάσω να, να, είμαι, να κάνω αποκλειστικά μάνταλα στα τατου μου Αλλά ζωγράψα εκείνη την ημέρα ένα ωραίο έτσι, σχέδιο Έδωσα χρόνο ας πούμε και έφταξα ένα ωραίο μεγάλο σχέδιο Ήταν και καλοκαίρι, δεν είχαμε και πάρα πολύ δουλειά τα καλοκαίρια στο, στο χώρο του τατού τότε ε, Και το ανέβασα στο Instagram Πρώτα χρόνια του Instagram όπως λέω Δεν είχαμε, ξέρεις, ανεβάζαμε όλοι ό,τι να είναι, δεν υπήρχε να είναι όλα refine, να, είναι όλα, να έχουν όλη αυτή τη σκέψη που βάζουμε τώρα. Ε, και το ανέβασα και έγραψα αυτό είναι ένα μάνταλα. Μάνταλα σημαίνει σαν σανσκριτικά κύκλος. Και επειδή σήμερα ξεκινάει ο κύκλος του, αυτού του, του ηλιοστάσιου που έχουμε μπροστά μας. Δηλαδή σήμερα είναι η αρχή του. Θα κάνω για έξι μήνες, δηλαδή όσο διαρκεί 184 ημέρες. Θα κάνω ένα σχέδιο την ημέρα και θα το ανεβάζω. Χωρίς να σκεφτώ ότι είναι 184 σχέδια, έτσι δηλαδή είναι ε, το οποίο είναι πάρα πολύ. Ε, αν ρωτήσεις οποιονδήποτε ζωγράφο ή illustrator ή καλλιτεχνή, είναι πάρα πολλά να βγάζεις ένα full detail και ε, με πολλή δουλειά σχέδιο κάθε μέρα. Ε, και ξεκίνησα να τα ανεβάζω και έγινε viral χωρίς να το περίπτω έγινε viral το οποίο μετά έγινε ε, Kickstarter project και το οποίο έφτασε και έγινε βιβλίο αυτά τα 184 σχέδια το οποίο λέγονταν ε, The Souls Mandala ε, το οποίο έγινε βιβλίο έγινε sold out μέσα Την πρώτη χρονιά, χίλια χίλια κόπης είχα είχα βγάλει και ήταν hardcover, μεγάλο βιβλίο ωραίο και αυτό ήταν που με έκανε δηλαδή τη στιγμή που πόσταρα το πρώτο είχα 3-4.000 followers και στο τέλος του project είχα 60.000 το 2013 έτσι δηλαδή δεν ήταν μόνο αυτό ήταν ότι γενικά με έβαλε σε έναν χάρτη μιας κατηγορίες τα tattoo artist, δηλαδή ε, λίγο, ας πούμε, των πιο established καλλιτεχνών. Ε, μετά από αυτό ξεκίνησαν οι συνεργασίες με μεγάλα brand εδώ στην Αμερική. Ε, το μεγαλύτερο brand της Allen, ε, που είναι μια εταιρεία με tattoo clothing στο, στο LA, που είναι τα τελευταία 20 χρόνια μονοπόλιο σχεδόν. Έγινα άρτης της ομάδας τους, έφταξα πέντε t-shirt. Το, ένα, το πρώτο t-shirt είναι το πιο multi-selling t-shirt όλων των εποχών της εταιρίας σκέψου. Ε, πήγα σε όλα τα μεγάλα convention του κόσμου ε, πλέον ω μάνταλα tattoo artist. Δηλαδή αυτό ήταν που έφερε, την, μου έδωσε ταυτότητα. Και πέρα από την ταυτότητα και όλο το establishment και όλο το fame που whatever πήρα μέσα από αυτό το project Εγώ πιο πολύ απ' όλα αυτό που πήρα ήταν η τριβή έτσι, Η αναγκαστική τριβή γιατί είχα κάνει ας πούμε, αυτό το commit ότι για έξι μήνες πρέπει να ανεβάζω κάθε μέρα Δεν γίνεται δηλαδή να... Γιατί ο Πόσο, δύσκολο. 13... Πόσο δύσκολο ήταν αυτό Ήτανε... <laughs> θυμάμαι πέρασαν οι πρώτες 20 μέρες και σχεδόν είχα στερέψει από ιδέε. <Κι> δηλαδή έφτιαξα ό,τι ήταν να φτιάξω. Ξέρετε γιατί ήταν και για μένα κάτι καινούριο. Δεν ήταν δηλαδή ότι έκανα για πέντε χρόνια, μάνταλα και λέω Α, κάτσε να το κάνω. Δύο-τρία είχα κάνει. Δηλαδή μην νομίζει ότι είχα ζωγραφίσει και πολλά. Ε, και μετά από 20 ημέρε, ενώ ας πούμε, είχα στερέψει σχεδόν από ιδέε, λέω Θεέ μου, έχω άλλε 164. Δηλαδή. Και εκεί ήταν που αυτό με έφερε να αρχίσω. Να, να ανοίγει λίγο, ας πούμε, το οπτικό μου πεδίο στο τι μπορώ να χρησιμοποιήσω μέσα στα μάνταλα. Και εκεί ήταν που έφταξα τα μάνταλα αυτά που με έκανα γνωστό, που χρησιμοποίησα θεότητες, ζώα, ε, πολλά κομμάτια από τη φύση, ε, από ανατομία, από τα, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Το πρώτο Βέβαια, με το τελευταί... μία, να βρω Πράγματα που θα μου φέρουνε το οτιδήποτε, που θα μου φέρουνε λίγο inspiration για να φτιάξω το μάνταλα τις άλλη μέρα.
0: Το πρώτο με το τελευταίο σχέδιο, τι σχέση είχανε?
1: Ε, θα σου πω το, ε, και στο βιβλίο αλλά θα σου πω το πρώτο από αυτά που είχα κάνει πριν με το τελευταίο του βιβλίου είναι δύο διαφορετικοί άνθρωποι είναι δύο διαφορετικοί artist, ε, το πρώτο μου μάνταλα που το έχω ακόμα Αν κάποιος ερχόταν να μου ζητήσει δουλειά σήμερα Και μου έδειχνε αυτό το μάνταλα ε, Θα του έλεγα θα σας πάρω Ναι θα Ναι δεν Και αυτό, αυτό ήταν που έμαθα Μέσα από το project Και αυτό είναι ο αυτό να πω Σε όποιον μιλάω και σε Και σε όποιον νέο Έρχομαι σε επαφή και Απρέντης που δεν έχει υπομονή Και όλα αυτά ότι δες το. Δηλαδή, τι έκανα και τι τελείωσα μετά από έξι μήνες απλά με φοβερό repetition και τριβή και και, και όλο αυτό. Το αποτέλεσμα, δηλαδή, οπτικά, δες το. Δηλαδή, δεν είναι ότι είναι στα λόγια.
0: Η εξέλιξη χρειάζεται τριβή, χρειάζεται
1: κόπο, χρειάζεται αυτοθυσία, αυτό ακούω. Δεν δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάπως αλλιώ, Τι άλλο να πω, η εξέλιξη, δηλαδή... Το το λέει και η λέξη. Δεν υπάρχει. Είναι αυτό που λέω με το κομμάτι της... Με τη λέξη αποτυχία που δεν την έχω στο λέξη μου. Απλά έχω τη λέξη προσπάθεια. Δηλαδή είναι άλλη μια προσπάθεια, άλλο ένα μάνταλα. Μέχρι να φτάσεις σε αυτό που λέμε επιτυχία. Η επιτυχία δεν, δεν πιστεύω ότι θα την βρούμε ποτέ. Είναι μια πολύ... Ξέρει μια έννοια εκεί πάνω στα σύννεφα, αλλά ε, αυτό, άμα δεν καθημερινά, καθημερινά, καθημερινά δεν παλεύουμε, δεν προσπαθούμε, ναι, τι? δεν πώς θα έρθει αλλιώς. Κάτι, κάτι άλλο... Να πω, δεν ξέρω. Κάτι, ε, δεν κάτι άλλο
0: που σε, που σε επηρέαστησε στη ζωή σου, κάποιο ταξίδι, κάποιο, κάποια άλλο... κάποια παράσταση.
1: Ε, σίγουρα, όπως σου είπα, επειδή τα μάνταλα ε, ε, ακόμα και η ίδια η λέξη είναι σανσκριτική, δηλαδή είναι από το Θιβέτ το, το 2016 για, ήρθα για πρώτη φορά πήγα για πρώτη φορά στο Νεπάλ στο Κατμαντού ε, αυτό και από εκεί μετά πηγαίνω κάθε χρόνο ε, αυτό ήταν ε, ενώ έχω Έχω πάει, έχω πάει πάνω από 30 χώρες στη ζωή μου, λόγω του τατου. Ε, το ταξίδι στο Νεπάλ ήταν το ταξίδι που με άλλαξε, πραγματικά, και γενικά το, όλο αυτό το κομμάτι της ε, South East Asia, τι, τι, το προτείνω με, με κλειστά δηλαδή, το δηλαδή, είναι ένα ταξίδι το οποίο σε αλλάζει γιατί Και εδώ θα με καταλάβουν όσοι άνθρωποι έχουν ταξιδέψει και Ευρώπη και Αμερική. Για μένα, και ελπίζω να μην ακούγομαι, είναι όλα ίδια. Δηλαδή είναι Βερολίνο, Λονδίνο, Παρίσι, όλα όλα για μένα είναι ίδια. Φουτλόκερ, Ζάρα, μπλα μπλα μπλα, δηλαδή ένας δρόμος με μαγαζιά και όλα αυτά. Όταν θα πάσει εκεί πέρα, θα νιώσω ότι Θα νιώσει ότι πήγε κάπου διαφορετικά. Και πρόσθεσε σε όλο αυτό και το κομμάτι του βουδισμού και το κομμάτι της πραγματικά διαφορετικής καθημερινότητας των ανθρώπων. Του του έχω λίγα, για μα έχω λίγα έτσι, αλλά είμαι γαλήνιος, είμαι χαμογελάω, περνάω περνάω καλά με τους φίλους μου, περνάω καλά με... με με τον άνθρωπό μου και απολαμβάνω τη φύση απολαμβάνω τη θρησκεία και θέλω να πιστεύω δεν έχω τα άγχη που έχω εγώ εδώ στη Νέα Υόρκη και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ξύπνημα για κάποιον σαν εμά που κυνηγάμε πάντα κάτι Εγώ, ναι, δεν ξέρω, είναι το μόνο μέρος που έχω πάει πέντε φορές. Χρόνο, κάθε χρόνο, κάθε χρόνο.
0: Δεν θα ξεχάσω ποτέ, πριν από πολλά χρόνια ήμουν στην Ινδία, σε μια έρημο μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν. Και εκεί ήταν το ένα σπίτι εδώ, σπίτι όμως καλύβα. Ένα σπίτι εδώ, ένα στα 200 μέτρα, ένα στα 500 μέτρα και παντού έρημος. Και είδα κάποια παιδάκια που περνούσαν από το ένα αμόλφο ένα και ερχόντουσαν προς τα εμάς, μικρά παιδιά, 5-6 χρονών, με τέτοια χαρά και τέτοια απλότητα και σκέφτηκα, κοίταξε να δεις πόσα λίγα χρειάζεται ο άνθρωπο για να είναι που δεν είχαν ούτε ηλεκτρισμό, το νερό από κάποιο πηγάδι θα πρέπει να να το πάρουν. Είχαν πραγματικά ελάχιστα και μένε όλοι οικογένειοι, παππούδες, γεγιάδες, παιδιά, στην ίδια καλύβα. Και όμως ήταν τόσο ευτυχισμένα.
1: Κοίταξε, για να μην ακουστούμε και έτσι πολύ... (χ) δεν ξέρω πώς να το πω. Εγώ χαίρομαι που ζω σε αυτή την εποχή και ζω σε αυτή την πόλη. Δεν λέω ότι... Αλλά ένα τέτοιο ταξίδι, πιστεύω και για σένα, απλά είναι η υπενθύμηση. Η υπενθύμηση του μη στρεσάρεσαι με first world problems τόσο πολύ. Δηλαδή και πάντα έρχεται αυτό το κομμάτι του Νεπάλ να μου το θυμίζει όταν πιάνω τον εαυτό μου να στρεσάρεται για βλακίες. Αυτό. Τι να σου πω Είναι είναι κάτι το οποίο Το λέω σε όλους και το λέω σε όλους Ειδικά αν έχουν ένα Ένα παιδί το οποίο είναι 12-13 χρονών Το λέω και εδώ στο στο συνεργάτη μου Στο στούντιο που ο γιος του είναι 12 χρονών Του λέω θέλω να τον πάρεις Να τον πά στο κατμαντού Για δύο εβδομάδες Για να Για να δει ότι η ζωή δεν είναι μόνο η Νέα Υόρκη. Γιατί αυτό, θέλω να πω, αυτό που έλεγα πριν ότι στο Παρίσι άμα πάει ένα παιδί από τη Νέα Υόρκη όλα τέλεια θα είναι. Όλα τέλεια θα συνεχίσει να τα βλέπει. Αυτό. Να, δεν πρέπει ξέρω, να γεννόμαστε
0: από καιρό σε καιρό. <Γυκλή> Γιώργο, ανέφερες πολύ πόσο η δουλειά είναι σημαντική ε, μάλλον το να δουλεύεις, το να έχεις αυτό το work ethic πόσο σημαντικό είναι για σένα υπήρξε περίοδος που αυτό δούλεψε αρνητικά δηλαδή που έκανες κακό στην υγεία σου είχες αποκοπή από τους φίλους σου, έπεσε σε ένα να δειρ ίσως ε,
1: Κοιτάξει να δεις ε, δεν, είναι, δεν πιστεύω ότι είναι μια περίοδος πιστεύω ότι πλέον είναι lifestyle, δηλαδή, εγώ όλο αυτό το κομμάτι του χάτ, του, είχα διαβάσει κάποτε σε ένα βιβλίο που έλεγε ότι έχουμε στη ζωή σαν να λέμε τέσσερα καντιλάκια, τέσσερις σκέψου, τέσσερα κεριά. Το ένα είναι η οικογένεια, το άλλο είναι η δουλειά, το άλλο είναι η υγεία και το άλλο είναι οι φίλοι. Και λέει αν θες να είσαι επιτυχημένος πρέπει να σβήσεις δύο. Και αν θες να είσαι ο πιο επιτυχημένος του κόσμου, πρέπει να σβήσεις τρία. Εγώ πιστεύω ότι είχα φτάσει να έχω σβήσει τα δύο, δηλαδή το κομμάτι της υγείας και το κομμάτι φίλων και κοινωνικής ζωής. Είχα κρατήσει τη δουλειά εννοείται και, και το κομμάτι... Εμ... 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 τη δουλειά και την οικογένεια, θέλω να πιστεύω ότι είχα κρατήσει και την οικογένεια. Εμ... Γιατί, γιατί ακόμα δεν έχω παιδιά και έτσι μπορούσα και επειδή και η σύζυγός μου είναι σαν και μένα δηλαδή, είναι hustler, κάνει projects, κάνει πράγματα, δουλεύει και αυτή η συνέχεια και έτσι είμαστε και οι δύο κάπως έτσι, δεν έχουμε παιδιά ακόμα και έτσι ας πούμε την οικογένεια τη βάζω, την πήγαινα τη, 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 καλά, αν και... Και αυτό και τίποτα, κάπνιζα, είχα γίνει υπερβαρός, είχα... Ε, δεν με σε τίποτα άλλο, δηλαδή ξέρεις, μόνο το τατού και το σχέδιο και οι πελάτες μου και όλο αυτό, δεν έβρισκα κανένα, καμία χαρά στο να για ένα ποτό ή για ένα καφέ ή για ένα φαγητό, γιατί έλεγα, χάνω το χρόνο μου. Ε, είχα, μέχρι που έφτασα, θέλω να πιστεύω να καώ, πιστεύω ότι έφτασε αυτό που, λένε, που λέμε στο burnout. Ε, και μέχρι σχεδόν και νομίζω ότι ο COVID ήρθε λίγο να για το κομμάτι της υγείας ε, ευτυχώς έχω κόψει το, το κάπνισμα έχω χάσει 20 κιλά και καθημερινά τώρα κάνω γυμναστική, τρώω πολύ καλύτερα και όλα αυτά Γιατί πέρα από το κομμάτι ότι δεν ήταν μόνο ένα awakening moment το οποίο είπα πρέπει να Όχι, απλά είχα βάλει πολύ στο κεφάλι μου αυτό το πράγμα ότι αφού ασχολούμαι πολύ με τη δουλειά μου, μπορώ τα άλλα να τα αφήσω στη δεύτερη μοίρα. Δηλαδή είχα βάλει αυτά αυτά, τα barrier, τα ξέρεις, μέσα μου, σαν να λέμε ταμπέλες και τέτοια και... Με το, μέσα, στο, μέσα στο COVID και δεν θυμάμαι τι ήταν που με έκανε να πω ότι όλα αυτά είναι φλακίες Τα πάντα μπορώ να κάνω. Δηλαδή, μπορώ και να ασχοληθώ και με τη, και με τη δουλειά μου και με, δηλαδή μπορώ να τα φέρω όλα σε μια ισορροπία. Ε, ότι όπως όλα είναι μέσα στο μυαλό μας και όλα εμείς τους δίνουμε τίτλους και τους δίνουμε χρόνο και τους δίνουμε την, το φόκους μας ε, κάπως έτσι δηλαδή δεν έχω κά, να σου πω κάτι ποιο ήταν το moment ή όλα αυτά, εκεί κοντά στο COVID είπα μπορώ να τα κάνω όλα και αυτό κάνω και σήμερα δηλαδή απλά κάνω λίγο καλύτερο time management και πιστεύω ότι τα κάνω, τα κάνω όλα αλλά σίγουρα είχα βάλει Ειδικά εκεί πέρα μετά το βιβλίο το 2013 14 που άρχισαν όλα να γίνονται. Ξέρει, απότομα μεγάλα δηλαδή τα ταξίδια, τα συμβόλαια, μπλα μπλα, ολο αυτό. Εκεί πέρα ήταν που λέω: Πρέπει κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. ξέρεις μην κάνεις τίποτα άλλο. Μην κάνεις... Ναι, ναι. Και δεν ήταν ότι το έκανα και με πίεση. ξέρεις. η πίεση ήταν άμα έβγαινα, ένιωθα. Ξέρεις, ένιωθα ενοχές ότι είμαι το οποίο δεν, τίποτα δεν μου πρόσφερε στο τέλος. Με έκανε να καώ αυτό.
0: Όλα αυτά τα μαθήματα που πήρες, τα μάνταλα, το Νεπάλ, το... να μην προσέξεις τον εαυτό σου, όλα αυτά πώς θα μετουσιώνεις, πώς θα τα με τα, τα κάνεις Συμβουλές για τους ανθρώπους που έρχονται να δουλέψουν με εσένα για για τη νέα γενιά. Τι τους λες, τι τι θέλεις να να τους μεταδώσεις.
1: Κοίταξε. Αυτό που τους... Τώρα αυτό είναι μεγάλο μεγάλο ερώτημα. Και γιατί γιατί μου βάζεις μέσα τη λέξη νέα γενιά, που εμένα η νέα γενιά με τρομάζει. για το κομμάτι του, του work ethic και το κομμάτι του hard work. Δηλαδή προσπαθώ πάρα πολύ να τους περάσω. Γιατί πάντα στην καριέρα μου είχα apprentice. Δηλαδή είχα μαθητευόμενους και τώρα τώρα ανοίγω τώρα από Γενάρη. Εδώ ξεκινάω ένα καινούργιο project, ένα studio, ένα πριβέ studio εδώ στη Νέα Υόρκη, το οποίο έχω ήδη δύο apprentice που τους μαθαίνω και... Είναι, το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο να περαστεί στο μυαλό της η έννοια του του, του θα έρθουν όλα με τη δουλειά, θα έρθουν όλα με τη σκληρή δουλειά. Δεν θέλω να τους ρίχνω ευθυνές και να τους... Ότι ντε και καλά η νέα γενιά και είναι αυτό που λένε ότι έχουν το χειρότερο work ethic στην ιστορία και όλο αυτό Αλλά μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρω παιδιά τα οποία να κάνουν focus στο craft και να κάνουν focus Να έχουνε ρε παιδί μου το όνειρο να γίνουν οι καλύτεροι του κόσμου πώς να σας το εξηγήσω Αυτό προσπαθώ να του δώσω ότι δεν υπάρχουν πρώτα, πρώτα απ' όλα δεν υπάρχουν σύνορα δηλαδή δη, αυτό μας δίνει το αν κάτι είναι να πάρουμε από το ίντερνετ και από το Instagram και τα social media και όλο αυτό ότι δεν υπάρχει δεν δη, δη, μην νιώθεις μικρός βλέπεις τους όλους αυτούς που είναι σε κάθε τομέα δηλαδή που είναι αυτό που έχουν φτάσει και πιστεύεις ότι δεν θα γίνει ποτέ γιατί θα γίνει έτσι ξεκίνησαν όλοι αυτό είναι και το, και το καλό των entrepreneur ότι οι περισσότεροι, διόρθωσέ και όλας ξεκίνησαν ξεκίνησαν self made άνθρωποι ξεκίνησαν από το μηδέν, έτσι; ε, Αυτό προσπαθώ να τους και εγώ να τους δείξω ότι δεν υπάρχουν όρια και δεν υπάρχει ε, προσπαθώ και με το δικό μου παράδειγμα, αλλά εκεί που δυσκολεύομαι είναι στο κομμάτι της στο κομμάτι της δουλειάς και της τι ώρες, γιατί πιστεύω καθαρά ότι είναι μαθηματικά, δηλαδή Αν εγώ βάλω μία ώρα την ημέρα και εσύ βάλεις πέντε Στο τέλος του μήνα εσύ θα έχει βάλει 150 και εγώ θα έχω βάλει 30 Κατάλαβες, στο τέλος Μάλιστα. του χρόνου θα έχει βάλει 1500 Θα έχω βάλει 300, δηλαδή είναι, εγώ έτσι το βλέπω Καθαρά mm-hmm. μαθηματικά τα οποία θέλουν δεν θέλουν θα δουλέψουν
0: Άμα μπορούσες να πας πίσω στον εαυτό σου που ήταν 19 χρονών και μόλις άρχιζες, τι θα του έλεγες?
1: (laughs) Τι θα του έλεγα? Θα του έλεγα να μην ξεκινήσει το τσιγάρο. (laughs) Δηλαδή είναι είναι και το μόνο πράγμα που μετανιώνω στη ζωή μου. Ευτυχώς το έκοψα παραγία μου και όλα καλά. Αλλά θα του έλεγα αυτό ένα για το κομμάτι τη υγεία και το άλλο θα του έλεγα... Ε, ότι το να χαλάει λεφτά από εδώ και από εκεί δεν θα του φέρουν τόσο πολύ αυτό πιστεύει ότι θα βρει δηλαδή το ότι τα ψώνια θέλω να πω και ότι θα ξέρεις ναι. όλα αυτά που κάνουμε ότι δεν, δεν θα μου δεν πήρε και αυτό πολλά χρόνια να το να το καταλάβω ότι τελικά δεν θα σου φέρει αυτό που πιστεύεις ότι θα βρεις.
0: Αν χάριζες κάτι σε ένα αγαπημένο φίλο, τι θα χάριζες.
1: Θα χάριζες δώρα, ταξίδια, 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 αντιρίες. Τίποτα, τίποτα άλλο. Ταξίδια. Ταξίδια. Γιατί... Κοίταξε να δεις, όσο και να σου φαίνεται, επειδή ο περίγυρος φαντάζομαι θα έχει να κάνει με ανθρώπου σαν και σένα και το ίδιο και ο δικός μου και είναι άνθρωποι που έχουν ταξιδέψει και νομίζουμε ότι έτσι είναι όλος ο κόσμος αλλά γνωρίζω κάθε μέρα έχω καινούριο πελάτη δηλαδή σκέψω ότι αυτή τη στιγμή είμαι, το είχα υπολογίσει σχεδόν 12.000 wow. πελάτες έτσι, σκέψου 12.000 καινούριου, βγάλε κάποιους που τους έχω δει δυο τρεις φορές ας πούμε 10.000 πάρα πάρα πολύ λίγοι έχουν να, να μιλήσουμε για ταξίδια και σκέψου τώρα που είμαι στη Νέα Υόρκη, έχω 9 στους 10 έρχονται από κάποιο άλλο state δηλαδή ταξιδεύουν για να έρθουν για, εδώ για το τατού Πάρα πάρα πολύ, δηλαδή σχεδόν το 80-90% είναι η πρώτη τη φορά που έρχονται στην Νέα Υόρικη. Και Λέξη. γι' αυτό Ξανα... ναι, ε, η, η απάντηση μου σε αυτό που με ρώτησε είναι τα ταξίδια. Εννοείται τα ταξίδια ε, και κάποιο βιβλίο γιατί και τα βιβλία εμένα είναι, είναι το πιο το εργαλείο στη, στη ζωή μου που μου έχει βοηθήσει πάντα δηλαδή για το από το πως έκοψα το τσιγάρο και άλλαξα την υγεία μου και όλα αυτά μέχρι, μέχρι το πως σκέφτομαι μέχρι να η δουλειά μου από βιβλία ήρθε και πήρε έμπνευση ε, βιβλία σίγουρα θα έδινα απλά τα βιβλία είναι κάτι το οποίο άλλος πρέπει λίγο να πιεστεί αν δεν το έχει δηλαδή έχω πολλές φορές δώσει βιβλίο δώρο ε, και δεν έχει, <laughs> έχει μείνει σε κάποιο ράφι το ταξίδι πιστεύω είναι ακόμα πιο... είναι πιο εύκολο να το απολαύσει άλλος και να το καταλάβει αυτό που... το δώρο μου, ας πούμε, αυτό που θα ήθελα να του δώσω.
0: Για όσους μας ακούνε και διαβάζουν βιβλία, ε... έχεις
1: κάποιο να προτείνεις? Ε... Πολλά. Ε... Αυτό που μου μίλησε πιο πολύ από όλα και το έχω, ας πούμε, διαβάσει δύο τις φορές είναι το Extreme Ownership του Τζόκου Βίλινγκς που για μένα είναι ένα από τα πιο καλά leadership βιβλία, το οποίο είναι και για μένα γενικά ο ο νούμερο ένα κανόνας της ζωής μου, δηλαδή όχι μόνο στη δουλειά, και στην οικογένειά μου και στα πάντα. Και από τότε που ξεκίνησα να τον ακολουθώ, δηλαδή μετά το βιβλίο που το έβαλα έτσι... Νοητά σαν, δηλαδή το, το, το προσπάθησα ας το πούμε, και τώρα έχει γίνει καθημερινότητα. Ε, αυτό, αυτό θα έδινα. Μ' αρέσει πολύ και ο Jordan Peterson, δηλαδή το, το 12 Rules of Life του Jordan Peterson. Είναι πάρα πολύ, αλλά είναι δύσκολο. Ε, του Jocko Wheeling, το, το Extreme Ownership. Ε, ειδικά όποια ακούνε audio, Είναι είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο Και στα audiobooks πάρα πάρα πολύ ωραίο Είναι και και το You Can't Hurt Me Του David Goggins Αυτό ήταν που με βοήθησε να αλλάξω Το πως βλέπω την υγεία μου Και το πως βλέπω όλα αυτά τα οποία έβαζα εγώ Σαν τείχους στη ζωή μου Ότι επειδή κάνω αυτό, δεν μπορώ να κάνω αυτό, ξέρεις. Ε, κάπως έτσι. Και σίγουρα θέλω να προτείνω σε όλους, γιατί εμένα, εγώ έτσι έκοψα το κάπνισμα, από ένα βιβλίο. Είναι, ξέρω ότι δεν έχει σχέση τώρα με, με όλο αυτό που, που κάνεις στο podcast, αλλά θέλω να το πω. Λέγεται Easy Way to Quit Smoking του Alan Carr. Και είναι ένα βιβλίο που υπάρχει 30 χρόνια, έχει πουλήσει 30 εκατομμύρια αντίτυπα και όσο και αν ακούγεται, δεν ξέρω, σε κάποιο στιγμή ένα βιβλίο θα κόψω το κάπνισμα και εμένα κάποιο άλλος μου το πρότεινε. Και αυτό το audiobook είναι σαν να σου κάνουν πίεση εγκεφάλου, πραγματικά. Mm. Δηλαδή, το άκουσα και την άλλη μέρα έκοψα το τσιγάρο. Σοβαρά. Που κάπνιζα Μάλιστα. 15 χρόνια, ας σταμάτω.
0: Για να συνεχίσεις
1: να καπνίσεις μετά από αυτό πρέπει να... Πρέπει να το θες πάρα πολύ, δεν ξέρω. Πολύ όμορφα. Γιώργος Καλωδή, μα
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ιστορία που μας μοιράστηκες. Γιατί εγώ σε
1: ευχαριστώ, εγώ σε ευχαριστώ.
0: Για το... για τις εμπειρίες από τα ταξίδια, από τον Νεπάλ, για την προσπάθεια που έκανες να εξελιχθείς μέσα από τη σκληρή δουλειά, για το work ethic που μας εμπνέεις, για το πώ μπορεί να πετύχει οτιδήποτε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.